0: Capitolul 41. Devastarea Pământului
1: Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei, turnații îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dații chin și tânguire, ei. pentru că zice în inima ei,
0: Șed ca nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile, moartea, tânguirea și foamea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare și împărații pământului care au curvit și s-au desmirdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci și vor zice, «Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata!» Apocalips 18, cu 5 la 10. Negustorii pământului, care s-au îmbogățit prin risipa de ei, vor sta departe de ea de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice «Vai, vai, cetatea cea mare!» care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, atâtea bogății într-un ceas s-au Apocalips 18, cu și 15 la 17.
1: Acestea sunt pedepsele care cad asupra Babilonului în ziua revărsării mâniei lui Dumnezeu. Această cetate a umplut măsura nelegiuirii. I-a sosit ceasul. Este coaptă pentru nimicire. Când glasul lui Dumnezeu pune capăt robiei poporului său, se produce o trezire teribilă a acelora care au pierdut totul în marea luptă a vieții. Cât a fost timp de har, ei au fost orbiți de amăgirile lui satana și și-au justificat comportamentul păcătos. Cei bogați s-au mândrit cu superioritatea lor față de cei mai puțin favorizați, deși bogățiile și le-au obținut prin călcarea legii lui Dumnezeu. Ei au neglijat să-i hrănească pe cei flămânzi, să-i îmbrace pe cei goi, să facă dreptate și să iubească mila. Au căutat să se înalțe pe ei înșiși și să aibă omagiul semenilor lor. Acum sunt privați de tot ce îi făcea mari și au rămas săraci și fără apărare. Privesc cu groază la distrugerea idolilor pe care i-au preferat mai mult decât pe creatorul lor și-au vândut sufletele pentru bunuri și plăceri pământești și nu au încercat să se îmbogățească în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Consecința este aceea că viața lor este ratată, plăcerile lor sunt transformate acum în amărăciune și comorile lor în putreziciune. Câștigul unei vieți întregi este spulberat într-o clipă. Cei bogați jelesc distrugerea caselor lor mari și risipirea aurului și argintului lor dar lamentările lor sunt aduse la tăcere de teama că ei înșiși trebuie să piară împreună cu idolii lor.
0: Cei rei sunt copleșiți de regrete, nu din cauza neglijării în mod vinovat al lui Dumnezeu și asemenilor lor, ci pentru că Dumnezeu a ieșit învingător. Deplâng situația așa cum este, dar nu se pocăiesc de nelegiuirea lor. Dacă ar putea, n-ar lăsa niciun mijloc neîncercat pentru a-și asigura victoria. Lumea vede cum exact acei oameni pe care ei i-a luat în râs, i-a ridiculizat și a vrut să-i distrugă, trec neatinși prin epidemii, furtuni și cu tremure. Cel care este un foc mistuitor pentru călcătorii legii sale este un adăpost sigur pentru poporul său. Preoți și pastori care au sacrificat adevărul pentru a fi pe placul oamenilor își dau seama acum de caracterul și influența învățăturilor lor. Este evident că ochiul la toți știutor i urmărit când erau la Amvon, când mergeau pe stradă, când se amestecau printre oameni în diferitele împrejurări ale vieții. Orice sentiment, orice rând scris, Orice cuvânt rostit și orice faptă care a determinat pe oameni să stea liniștiți la adăpostul minciunii au fost semințe semânate. Acum ei văd recolta în sufletele nenorocite și pierdute în jurul lor. Domnul spune, leagă în chip ușuratic rana ficei poporului meu zicând, pace, pace și totuși pace nu este, pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când eu însum nu l-am întristat și pentru că întăriți mânele celui rău ca să-l împiedicați să se lase de calea lui ce area creduindu-i viața. Ieremie 8 cu 11, Ezechiel 13 cu 22 Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele! Iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre! Gemeți păstori și strigați! Tăvăliți-vă în cenușă povățuitor ai turmelor, căci au venit zilele jungierii voastre. Nu mai este niciun loc de adăpost pentru păstori. Nu mai este nicio scăpare pentru povățuitorii turmelor. Ieremia 23, 1, 2, 25, 34 și 35
1: Pastorii, preoții și enoriașii lor înțeleg că n-au întreținut o adevărată legătură cu Dumnezeu. Ei văd că s-au revoltat împotriva autorului oricărei legi drepte și adevărate. Respingerea principiilor divine a făcut să țâșnească mii de izvoare de răutate, discordie, ură, nelegiuire, până când pământul a devenit un vast câmp de luptă, o cloacă de decadență. Aceasta este priveliștea pe care o văd acum cei care au respins adevărul și au ales să trăiască în eroare. Nici o limbă nu poate exprima dorința arzătoare a celor neascultători și necredincioși după ceea ce au pierdut pentru totdeauna, viața veșnică. Bărbații pe care lumea i-a venerat pentru talentele și elocvența lor văd acum aceste lucruri în adevărata lor lumină. Ei își dau seama ce au pierdut prin călcarea legii și căzând la picioarele celor a căror credincioșie au disprețuit-o și au ridiculizat-o, recunosc faptul că Dumnezeu i-a iubit. Oamenii văd că au fost duși în eroare. Ei se învinuiesc unii pe alții că au ajuns la dezastru, dar se unesc pentru a-i copleși cu cele mai înverșunate condamnări pe pastorii și preoții lor. Aceștia au profetizat lucruri plăcute la auz și i-au făcut pe ascultătorii lor să ignore legea lui Dumnezeu și să-i persecute pe cei care o păzeau. Acum, în disperare, acești pastori și preoți mărturisesc înaintea lumii amăgirea la care au recurs. Masele sunt înfuriate. Suntem pierduți!" strigă oamenii. Și voi sunteți cauza pieirii noastre!" Se întorc împotriva falșilor păstori. Exact aceia care în trecut erau admiratorii lor cei mai mari vor rosti împotriva lor cele mai îngrozitoare blesteme. Exact mâinile care îi încoronaseră cu lauri se vor ridica să-i distrugă. Armele care erau destinate să-i ucidă pe urmașii lui Dumnezeu sunt acum folosite pentru a-i distruge pe adversarii lor. Pretutindeni este luptă și vărsare de sânge.
0: Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile. Intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabii ei. Ieremia 25 cu 31 Tragedia veacurilor, marea luptă dintre bine și rău, a durat șase mii de ani. Fiul lui Dumnezeu și mesagerii cerului s-au luptat cu puterea celui rău pentru a-i avertiza, a-i și a-i salva pe fiii oamenilor. Acum toți s-au decis, cei răi... S-a unit în totalitate cu satana în războiul împotriva lui Dumnezeu. A venit timpul ca Dumnezeu să restaureze autoritatea legii sale călcate în picioare. Acum lupta nu se mai dă numai cu satana, ci și cu oamenii. Domnul se luptă cu popoarele. El va da sabiei pe cei nelegiuiti. Semnul eliberării a fost pus pe cei care suspină și gem din cauza tuturor urăciunilor care se săvârșesc. Acum iese îngerul morții, reprezentat în viziunea lui Ezechiel, prin bărbați cu arme de distrugere, cărora le este dată porunca. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe feciori, pe copiii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul dintre cei care au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Profetul spune, ei au început cu bătrânii care stau înaintea templului, Ezechiel 9 cu 4 la 6. Acțiunea de distrugere începe cu cei care au pretins că sunt protectorii spirituale ai poporului. Străjerii falși sunt primii care cad. Nu există nimeni care să aibă milă sau să cruțe. Bărbați, femei, fete și copii pierd împreună. Căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiurile locuitorilor pământului. Și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Isaia 26,21 Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carna stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășeală în ei. Unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna unii asupra altora. Zaharia 14 cu 12 și 13 În convulsia turbată a patimilor lor violente și prin revărsarea teribilă a mâniei neamestecate cu milă a lui Dumnezeu, locuitorii ai pământului sunt decimați. Preoți, conducători și oameni de rând, bogați și sărac, de sus și de jos. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu vor fi jeliți, nici adunați, nici îngropați. Iremia 25 cu 33
1: La venirea Domnului Hristos, cei răi sunt exterminați de pe fața planetei pământ, mistuiți de suflarea gurii sale și distruși de strălucirea slavei sale. Hristos își duce poporul în cetatea lui Dumnezeu și pământul rămâne gol,
0: nelocuit. Iată! Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii. Țara este pustită de tot și prădată, căci Domnul a hotărât așa. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pe deapsa neligirilor lor. De aceea sunt prăpădiți locuitorii țării. Isaia 24, 1, 3, 5 și 6
1: Întregul pământ pare un pustiu jalnic. Ruinele orașelor și satelor distruse de cutremur, copacii dezrădăcinați, stâncile colțuroase aruncate de mare sau smulse din pământ sunt răspândite pe suprafața pământului, în timp ce gropi uriașe marchează locul de unde au fost smulși munții din temeliile lor. Acum are loc evenimentul prefigurat în ultimul serviciu solemn din cadrul zilei ispășirii. Când ceremonia din locul preasfânt se încheia și păcatele lui Israel erau îndepărtate din sanctuar în virtutea sângelui jertfei pentru păcat, atunci era adus viu înaintea Domnului țapul ispășitor. Marele preot mărturisea asupra lui în fața adunării toate nelegirile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei, să le pună pe capul țapului. În același fel, după ce se va încheia ispășirea din sanctuarul ceresc, în prezența lui Dumnezeu, a îngerilor cerești și a mulțimii celor răscumpărați, păcatele copiilor lui Dumnezeu vor fi puse asupra lui satana el va fi declarat vinovat de toate păcatele pe care i-a provocat să le comită. După cum țapul era trimis departe într-un ținut nelocuit, la fel și satana va fi exilat pe pământul devastat, o pustietate nelocuită și dezolantă. Profetul prevestește exilarea lui satana și starea de haos și ruină în care va fi adus pământul și declară că această stare va dura o mie de ani. După prezentarea scenelor celei de-a doua veniri a Domnului și a distrugerii celor nelegiuiți, profeția continuă.
0: Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur pe șarpele cel vechi care este deavolul și satana și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc și l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini o mie de ani. După aceea trebuie să fie deslegat pentru puțină vreme. Apocalipsa 20 cu 1 la 3. Cuvântul Adânc reprezintă pământul într-o stare de dezordine și întuneric, după cum reiese din alte texte biblice. Raportul Biblii spune că starea pământului de la început era pustiu și gol și pe fața adâncului era întuneric. Geneza 1 cu 2 Profeția ne arată că pământul este adus cel puțin parțial în aceeași stare. Privind în viitor către ziua cea mare a Domnului, profetul Ieremia declară Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerului au fugit. Mă uit și iată locul roditor este un pustiu și toate cetățile sunt nimicite. Ieremia 4, 23 la 26
1: Aici urmează să fie locuința lui satana și a îngerilor răi timp de o mie de ani. Limitat la planeta Pământ, el nu va avea acces la alte lumi pentru a-i ispiti și a-i tulbura pe cei care n-au căzut niciodată. În acest sens, el este legat. Nu mai există nimeni asupra căruia să-și exercite puterea. Este oprit cu totul din lucrarea de amăgire și ruină, care a fost singura lui plăcere vreme de atâtea secole.
0: Profetul Isaia, privind în viitor la timpul anihilării lui satana, exclamă cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi fi ca cel înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită, țin tă, mirați la tine, te privesc cu minte și zic. Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în pustie și nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război. Isaia 14 cu 12 la 17
1: Timp de șase mii de ani, revolta lui satana a făcut pământul să se cutremure. El prefăcea lumea în pustie, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război. Timp de șase mii de ani, temnița lui a ținut captiv poporul lui Dumnezeu și l-ar fi ținut acolo pentru totdeauna. Dar Hristos i-a dezlegat lanțurile și i-a eliberat pe întemnițați. Chiar și cei răi sunt acum în afara puterii lui Satana, iar el, Numai cu îngerii răi rămâne să-și dea seama de efectele blestemului pe care l-a adus păcatul.
0: Toți împărații neamurilor, da, toți se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui, dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca o ramură disprețuită. Tu nu ești unit cu ei în mormânt, căci ți-ai nimicit țara și ți-ai prăpădit poporul, Isaia 48, 18-20
1: Timp de o mie de ani, satana va rătăci încoace și încolo pe pământul devastat pentru a vedea rezultatele revoltei lui împotriva legii lui Dumnezeu. În acest răstimp, suferințele lui vor fi mari. După cădere, viața lui de activitate neîntreruptă nu i-a dat răgaz să reflecteze. Acum este lipsit de putere și lăsat să se gândească la rolul pe care l-a jucat de când s-a răzvrătit prima dată împotriva guvernării divine, să privească înainte cu groază și fiori spre viitorul înspăimântător când va trebui să sufere pentru tot răul pe care l-a făcut și să fie pedepsit pentru păcatele pe care i-a provocat pe alții să le comită. Captivitatea lui satana îi va produce poporului lui Dumnezeu Bucurie și încântare!
0: Profetul Isaia exclamă Iar când îți va da Domnul, odihnă După ostenelile și frământările tale Și după aspra robie care a fost pusă peste tine Atunci vei cânta cântarea aceasta Asupra împăratului Babilonului Reprezentându-l aici pe satana Și vei zice Iată, asupritorul nu mai este Asuprirea a încetat Domnul afrând toiagul celor răi Nu iau a stăpânitorilor. Cel ce în urgia lui lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce în mânia lui supunea neamurile, este prigonit fără cruțare. Isaia 14, cu 3 la 6
1: În timpul celor o mie de ani dintre prima și a doua înviere, are loc judecarea celor răi. Apostolul Pavel, arată că această judecată este un proces care urmează după a doua venire.
0: De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Întea Corinteni 4,5 Daniel declară că, atunci când a venit cel îmbătrânit de zile, judecata a fost dată sfinților celui preanalt. Daniel 7
1: În timpul acesta, cei neprihăniți domnesc în calitate de regi și preoți ai lui Dumnezeu.
0: Ioan spune în Apocalipsa Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Apocalipsa 204 cu la 6 Aceasta este perioada în care, după cum a prezis apostolul Pavel, sfinții vor judeca lumea, 1 Corinteni 6,2. Împreună cu Hristos, ei judecă pe cei răi, raportând faptele lor la codul de legi, Biblia, și hotărând în dreptul fiecărui caz în funcție de faptele făcute în timpul vieții. Pedeapsa pe care cei nelegiți trebuie să o suporte este măsurată după faptele lor și este scrisă în dreptul numelui lor în Cartea Morții. Satana și îngerii lui sunt de asemenea judecați de Hristos și de poporul său. Pavel spune, Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Întreia Corinteni 6,3 Și Iuda declară, El a păstrat pentru ziua judecății celei mari puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Iuda 6
1: La finalul celor o mie de ani va avea loc a doua înviere. Atunci cei răi se vor trezi dintre cei morți și se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu pentru executarea sentinței scrise. Astfel, după ce descrie învierea celor drepți, profetul spune
0: Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Apocalipsa 20 cu 5 La rândul lui, Isaia declară cu privire la cei nelegiuiți. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță, vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Isaia 24 cu 22